0: Начнем с новостей, начнем, как обычно, с новостей. Зачем я читаю? Киберпанк перенесли.
1: Вот твари.
0: 10 декабря.
1: Еще подождем, как говорится.
0: Разработчикам там уже угрожают расправой. Леша, Леши оторвало жопу. Он говорит: бегу от меня деньги за предзаказ. (сélок) (сélок)
1: Да ладно, проект, значит, выйдет хорошим. Я считаю.
0: Да не знаю. Это знаешь, как это побудило такие стрелочки? Киберпанк перенесли, я сразу подумал, на что мне играть на плойке 5, она выйдет, а игр-то нет. Мне пришлось купить Паука, Дизморалиса, Майлса. Леонид поиграет раньше на PlayStation 4, пройдет ее, наверное, к тому времени. Но потом поиграю я, и у нас в ноябре, значит, выйдет подкаст про Чек паука Майлс Моралес.
1: Я благо играть не буду.
0: Ну, если благо, потом поиграешь когда-нибудь.
1: Не, не очень люблю игры про Человека-паука.
0: А, я думал бы ну, про Кибер. <laughs> да, про Человека-паука понятно. Ну, у Лёни поиграешь, ли у меня?
1: Следующую? Ну, давай. Давай обсудим трейлер, который мы смотрели недавно. The Midnight Sky от Джорджа Клуни от Netflix. Кстати,
0: это странный перевод. Доброе утро, полночь. Ну, ну ладно, да. Как тебе понравился трейлер?
1: Да, очень атмосферный, похож ну по ну, по космической тематике на Foundation, который мы смотрели. Правда, здесь больше идет упор на разнообразные планеты. Были несколько кадров в трейлерах, когда показывали различные планеты. Это выглядело очень красиво и эффектно.
0: Ты «Гравитацию» смотрел?
1: «Гравитацию» я не полностью смотрел. Я
0: вот не могу её осилить. Мне кажется, я постоянно сажусь, мне не нравится вообще абсолютно. Там же тоже Клуни играл. Там Куарону я снимал, но я я не могу прям «Гравитацию». Клуни... Я у него не помню, что я у него видел из режиссерского. Он давно не снимался в хорошем кино. Как актер. А как режиссер, он такой молодой. Ждем 23 декабря, декабрь там просто. Там, там все. Там фильмы, там сериалы, там игры киберпанк. Ох, ох. ох. Ну давай э, тогда еще пойдем дальше по Netflix. Они заключили партнерку с компанией Ubisoft и будут делать, получается лайф-экшен, то есть сериал по Assassin's Creed и мультисериал вроде тоже будет по Assassin's Creed. Но это новость. Я не знаю, как к ней относиться на самом деле.
1: К игровым экранизациям очень всегда большие вопросы. Ну,
0: сериалов... Это не было же сериалов таких, чтобы прям... Чтобы в них деньги вливали. Вот будет Last of Us от HBO. Ну Был Ведьмак. Ну да, Ведьмак только был, но Ведьмак... Ну, мне понравился Ведьмак, по крайней мере. Если они в Assassin's Creed сделают прям то же самое, я... Ну, игровая серия для меня, Assassin's Creed уже мертва давно, поэтому я жду хотя бы так. С фильмом не получилось абсолютно, поэтому подождем, посмотрим. Дальше
1: по Netflix? Давай, дальше по Netflix.
0: Прочитай эту новость. Я посмеялся, когда. Про,
1: про то, что выдвинули весь актерский состав дела Чикагской семерки на Оскар категории Лучшая мужская роль? Второго плана. Ну да, второго плана. Где-то там смеется один Брэд Питт. Когда Нет, ну на самом это... деле,
0: знаешь, я всех еще могу понять, но Китана выдвигать за его роль пяти или сколько-то, там, мне кажется, даже десяти минут не было, не сыграл,
1: куда его... Ну да, но остальные, Ред Мэйн, там, Барон Коэн, даже тоже Рейландс, вполне, как объяснить, попытки выдвинуть, это вполне нормально, их могут просто не одобрить, но Нет, если так... одобрят, то будет хорошо Ред
0: Мэйн, знаешь, он, он такой, он может попасть в номинацию, как он, он такой оскарбайтный актер, он играет в таких фильмах всегда, знаешь, то про Хокинга, то еще где-нибудь. Ну, он такой, он какой-нибудь Кейт Бланш, то есть его видят такие, ой, Мэн, это хороший актер, можно его пропихнуть номинацию. А Коэн, ну, я не видел Барата второго, но мне кажется, вот у него может случиться, что Барат второй его, он сам себя выбьет. Либо, либо он будет номинироваться за Барата, но я не думаю, что за этот фильм. Райландс, вот Райландс, мне кажется, вот он наиболее такой подходящий, он может попасть в номинацию. Согласен с тобой. Вот Райландс хорошо сыграл. Следующая новость у нас короткой строкой. сериал «Американские боги», про который я вообще забыл. Ты смотрел первый сезон, я не смотрел. по
1: Это по одноименной книге Геймана, да? Да, по книге Нила Геймана «Американские боги».
0: Так вот, пока все про него забыли, третий сезон начнет выходить с 10 января. Я так понимаю, он будет выходить еженедельно, поэтому мне предстоит два сезона осилить, Ну, тебе меньше один, и, скорее всего, мы сделаем подкаст. Но я думаю, мы будем делать подкаст только по третьему сезону, потому что обсуждать все долго и так вкратце их обсудим и посмотрим, что можно дальше дальше две, две новости, которые да прочитай сначала плохую новость, которая
1: плохая новость это то, что сериал, на который мы делали обзор, ну писали подкаст "Дивный новый мир", он закрывается да, его закрыли. Видать, не устроили рейтинги или критика. Очень такой стандартно хороший клиффхенгер в конце, и обидно за то, что продолжения не будет, потому что сеттинг интересный, и хочется узнать, как будут герои в нем дальше жить, действовать, что произойдет, но мы этого уже не увидим.
0: Ну, я бы не сказал, что прям велика потеря, Ну да, я бы тоже посмотрел, на самом деле, второй сезон. Хотя в первом сезоне довольно закончена история, но если не брать вот последние пять минут на этот да.
1: А вот хорошая новость, это действительно нас порадовало, то, что Теда Ласса, нашего любимого, продлили на уже третий да, сезон. Да, на третий сезон. Когда я... еще съемки второго идут. Да даже они не начались, по-моему. Еще не начались, да? Нет. Уже продлили на третий.
0: Это просто, ну это круто, мы будем смотреть на Теда в каком-нибудь не чемпионшипе, где он там будет в Лиге 1, Лиге
1: 2. Да может в Лигу чемпионов выйдет.
0: Так он в чемпионшипе будет. Ну,
1: из чемпионшипа поднимется во втором сезоне, а там уже и Лига чемпионов. Так это
0: четвертый тогда сезон. Нам нужно знать, пока определят на четвертый. Вот этой новости я рад. Apple TV. Кстати, возможно... Ну, мы, наверное, уже сроки потеряли, но вот недавно закончился новый сериал от Apple TV. Его советовал подкаст «Кинопоиска» как раз-таки в предыдущих сериях. Тегеран. Не слышал про него?
1: Нет, не слышал.
0: Я, может, дам ему шанс, и если в принципе он зайдет, я как-нибудь расскажу, но я не думаю, что мы будем его обсуждать. Apple TV в этом году прям радует и мы рады за это Лосо. Поехали в подкаст? Поехали. Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск попкаста, подкаста о кино, играх и сериалах. У микрофона его ведущий, я, Никита Муханов. Сегодня у меня в гостях Данила Рищенко. Привет, Даня. Привет, Никита. Мы обсудим сегодня два сериала. Первый из них это «The Queen's Gambit», или, как его перевели, «Ход королевы», и второй «The Third Day», или «Третий день». Начнем мы, наверное, все-таки с хорошего, ну и пойдем по, так сказать, Пойдем вниз. Начнем с сериала от Netflixа, который называется «Ход королевы». Давай тогда сразу, даже еще там не понравился, не понравился, как тебе кажется, нормально перевели? Адаптировали название?
1: Вполне не очень, я считаю. Мне больше нравится именно королевский гамбит-перевод, потому что... Ну да,
0: ферзевой гамбит — это фигура, потому что он как-то не отражает того, что происходит в сериале. А
1: ход ход королевы, скорее всего, не знаю, какая-то аллюзия.
0: Да, она аллюзия, типа, она королева, и она ходит там королевой. Ну вот я в названии напишу подкаста
1: The Queens
0: Gambit, потому что это ближе к оригиналу, ближе к тому, что хотели сказать авторы. Ну, давай расскажем, я расскажу какой-то немножко общей информации о сериале. Я давно такого не видел, но у него оценки просто в каком-то космосе. Сейчас уже немножко поменьше, ну, чуть-чуть совсем. На томатах у него от критиков 97%, от зрителей 96%, то есть это вообще какой-то космос. Метакритик 79%, Кинопоиск 8,7%, АМДБ 8,9%. Ты вообще помнишь последний раз, хотя бы в этом году, что такие оценки были...
1: Да даже у фильма. Есть очень много причин, по моему мнению. Первое из них – это то, что в сериале практически нет ничего лишнего. Он короткий, но обычно там сериалы ну, кстати, делают. Кстати, это я по сказал, что серии. это мини-сериал. Да, а с... него не будет продолжения. А здесь их всего 7. И за эти 7 серий э, действительно нету каких-то ненужных э, линий, сюжетов, ненужных цен. Конечно, есть парочка, но они лично для меня субъективны. Я, возможно, потом о них упомяну.
0: Да, но этот тезис отваливается, потому что мы будем второй сериал обсуждать. И там то же самое, но как бы ты же понимаешь, что там это не работает. То есть я не знаю, как это. А во втором сериале, господи, мы еще поговорим, что там вот наоборот, надо было одну серию оставить, и тогда было бы вообще идеально просто.
1: Или первые три.
0: Да, или первые три. Ну ладно, мы говорим пока о Queen's Gambit. И, в общем-то, всем сериал понравился, вроде как все его облизывают, и я думаю, что... Я не думаю, что... Я точно буду его облизывать, это пока что... Не лучший сериал года, но, наверное, на втором-третьем месте он у меня точно расположился, как у тебя.
1: Лично в сериалах года я думаю, что да, я думаю, ну, я согласен с тобой, что он на третье место вполне себе тянет.
0: Тебе понравился сериал?
1: Да, мне очень понравился. Мы об этом еще расскажем в процессе, когда будем обсуждать различные темы, плюсы. Практически каждая тема, которую мы сегодня собираемся обсудить, это своеобразный плюс сериала. Ну и начать, наверное, стоит все-таки с, так скажем, с шоураннеров, с производства сериала. Это одно из, одна из тех причин, по которыми этот сериал действительно может похвастаться. Да,
0: это опять экранизация. Как-то нам так везет у нас в подкасте, что не сериал, то экранизация. И это экранизация книги Романа Уолтера Тэвиса, получается. Но он также назывался «The Queen's Gambit» он также принимал участие в написании сценария. Вообще, я посмотрел, на MDB, пишут, что там 4 сценариста, но вот э, основные это Уолтер Тэвис, автор книги, он, ну, наверное, он помогал какие-то детали там прорабатывать. А, я вспомнил, я читал в какой-то рецензии, что главный шоураннер, которого зовут Скотт Фрэнк, чем он был известен, у него есть, у него две номинации на Оскар, одна из них за Логана, недавней, буквально в 18 году была. Марли и я смотрел
1: я смотрел, но не полностью.
0: Ну, довольно трогательный фильм такой. Чем-то на Хатика там похож. В общем, Малис Соркина. Они там с Соркин вместе писали «Готово на все». Я смотрел этот фильм. Очень странный фильм. Но об этом, я думаю, когда-нибудь мы поговорим. Ну и, в общем, ему помогали. В этот раз он взял... У него были же опыты с сериалами и с фильмами, где он пытался поднять тему шахмат, но там критики громили его проекты. В этот раз он взял себе в соавторов... Он взял консультантов, которые помогали ему показывать шахматы. Интересно. Не то, что интересно, а аутентично. То есть, чтобы не было проколов. Не знаю, например, Ладья ходит наискосок. Вот чтобы такого не было. А,
1: это мне кажется слишком.
0: Ну то есть он ну, же что? не шахматист сам, он же. Откуда это знает и чтобы там детали были? Вот поэтому, ну он главный, скажем. Так будем вот его рассматривать как главного шоураннера этого сериала и ну молодец. То, все, что касается, как ты сказал, проработки серии, он и режиссировал серии. В принципе, это мини-сериал, то есть у нас не будет никакого продолжения. Это 7 серий, готовый сюжет, как несколько фильмов посмотреть. Знаешь, какую-то трилогию посмотреть, то есть у нас стоит, там, детство, юношество, и вот дальше идет. И с первой серии, я, я знал, что там будет играть Аня, Аня Тейлор-Джой, я ожидал этого. Но первая серия меня немножко выбила из колеи, потому что она вся посвящена тому, как... М- Бэт Хармон, который играет Аня Тейлор-Джой, то есть она шахматистка, главная героиня сериала, нам показывает ее детство, тяжелое детство, как она проводит все свое детство в приюте, куда попадает там, после автомобильной аварии. И ты ожидал вообще такого начала от сериала про шахматистку?
1: Начнем с того, что у меня было очень много различных ожиданий от этого сериала. И в контексте спортивной драмы такое начало, которое должно нас как-то... Приблизить к пониманию, к мышлению главной героини оно вполне себе уместно когда показывают ее стадии, ее стадии взросления, ее предысторию, так скажем, из-за чего она такой стала действительно нестандартной личностью, как по мне. Это очень важная, я считаю, часть сериала. Как я уже раньше упоминал в этом сериале, практически нет ничего лишнего, и я считаю, что это точно не, не лишняя часть. Мне это очень понравилось. Наблюдать за этим, это, ну, еще раз повторюсь, это важная часть сериала.
0: Ну, я вот уже после просмотра сериала, я понял, зачем эта серия нужна была, то есть показать например, зависимость от наркотиков, как она началась, по сути. Потому что, ну, будем честны, ответственность за то, что она стала, ну, не наркоманкой, она, получается, сидела на этих транквилизаторах, да, таблетках, лежит на дидоме по сути-то. Она ведь не сама там стала, они пичкали их этими таблетками. Вот, кстати, я вообще я не читал, не вглублял свою историю, зачем они вообще пичкают детей транквилизаторами
1: Наверное, для того, чтобы они были послушными, это же все-таки приют, где множество детей, и бывают дети гиперактивные, безбашенные, а держать все под контролем, это вполне естественно.
0: Нет, ну знаешь, мне это напомнило, пролетая над гнездом кукушки, но там, понятно, там психи, ну, то есть, обитатели психиатрического, так скажем, отдельно там понятно, зачем им дают э, эти препараты, а зачем их дают детям?
1: Я не думаю, что это какие-то мощные транквилизаторы, прям сильнодействующие, которые используются для психически больных.
0: Ну, она ведь
1: подсела на них, ну, то есть, потому они что как-то на Но жизнь. она хотела как бы большие дозы.
0: Ну, может, то, что еще детский мозг, знаешь, она это как зависимость. Если ты в детстве на что-то подсаживаешься, наверное, трудно с этого слезть. Да. Хотя вот когда она подсела на алкоголь, то она ведь не была уже ребенком.
1: Ну, она подсела на алкоголь из-за матери, из-за мальчики, точнее. Ну, из-за мачехи, да,
0: но она уже не была такой, таким ребенком. Давай немножко вкратце тогда расскажу о сюжете. В принципе, сюжет нетривиальный тут. Э, да, подкаст со спойлерами, но я не думаю, что тут можно сильно что-то заспойлерить, потому что... Каждый ход ты можешь просчитать, ну, за исключением каких-то прям точечных ходов. А и финал, в принципе, предсказуемый. Я только немножко одной вещи не ожидал. Но, да, мы будем спойлерить. Сюжет нам рассказывает о шахматистке, которая зовут Бэт Харман. Это вымышленная шахматистка, такой не существовало на самом деле. Но, как я читал в каких-то рецензиях, шоураннер, ну, Скотт Фрэнк, он взял за прототип какого-то шахматиста, известного мужчину. И у него тоже были такие проблемы, то есть он просто поменял пол персонажа. И мне кажется, даже то лучше сработало, то, что он сменил пол. И за женщиной, в принципе, также интересно наблюдать. Тут даже можно подвязать несколько проблем, о которых мы поговорим, какие в сериале поднимаются. И весь э, сериал нам показывает, в общем, ее параллельно ее карьеру шахматистки и параллельно историю ее взросления. То есть ты как будто вот чисто смотришь, но одного человека и как она боролась со своими недугами, то есть у нее была, как мы уже сказали, зависимость от таблеток транквилизаторов, насколько я помню, была зависимость алкогольная, и была такая третья зависимость, можно сказать, такая аллюзия, это зависимость
1: от шахмат. Да, я хотел об этом побольше рассказать, что действительно эти все наркотики, ну, транквилизаторы, алкоголь, которые она принимает, это очень тонко, так скажем, проводит параллель с ее страстью к шахматам. Даже сама Бет говорила, когда они интервью, когда она интервью давала, что э, ей безопаснее в этом мире. И, ну, явно было видно, что девчонка в депрессии в определенной находится, и это как ее успокоительный, ее наркотик, шахматы. Она без шахмат себя не представляет. Это... Вполне очевидно, когда смотришь сам сериал, потому что шахматы нераздельно связаны с ее взрослением, с ее адаптацией к миру, потому что она из приюта она естественно ничего о мире не знает и первое что она делала первое что она хотела сделать когда вышла из приюта она хотела доску себе шахматную она хотела записаться на шахматный турнир то есть ее, ее даже мир это внешний особо не интересовал ей нужны были только эти шахматы причем на
0: протяжении всего сериала да то есть у нее и не появляется этой заинтересованности в Ну, в реальном мире, по сути.
1: Потом уже персонажи другие ей говорят, даже сама мачеха говорит, что есть вещи в мире поинтереснее, чем шахматы. И когда Бет начинает свою ну, бурную взрослую жизнь, там она это немножко-немножко начинает понимать, что помимо шахмат есть еще и другие вещи, например, любовь, которая, конечно, немножечко провисает. Ну да,
0: мы поговорим, что что она начинает понимать еще. Ну, в общем, на чем держится весь сериал, на том, как такой, в общем-то, сюжет, в сюжете то, что Бет обыгрывает, ну, как мы, это, в принципе, можно все прочитать сначала, она обыгрывает всех своих американских коллег, она обыгрывает э, европейских коллег, вообще, всех коллег со всего мира, но единственная преграда, которая перед ней стоит, это советские шахматисты, ну, потому что, как мы знаем, Советский Союз, да и Россия, это очень сильная шахматная держава. Советский Союз был еще сильнее, и... Как показывается в сериале, все боялись играть с советскими шахматистами, потому что это была такая ну, мощная банда шахматистов, которые обыгрывали абсолютно всех. И чтобы сыграть с чемпионом Советского Союза, тебе нужно было быть прям действительно world-class чемпион, не знаю, каким-то MVP по шахматам. Только тогда ты сможешь... И то никто не мог их обыграть, в принципе. И ну, это я не думаю, что спойлер. В финале она обыгрывает все-таки самого главного шахматиста, грандмастера. Они же у нас русские грандмастеры тоже называются. Нет, гроссмейст. Гроссмейстер. гроссмейстеры. Она обыгрывает главного гроссмейстера. И ну, с помощью каких приемов мы все это тоже обсудим. Там, в общем-то, такие параллели проводятся.
1: Давай тогда поговорим о персонажах. Давай. Очень, очень интересный каст, грамотно подобранный. Сначала давай обсудим, конечно же, Аню Тейлор-Джой.
0: А подожди, ты мне скажи, ты мне скажи вот такую
1: вещь.
0: Насколько... Его Дадли держит в кандалах у Нетфликса. Я не знаю, я видел его, наверное, уже в пятом проекте Нетфликса. Причем я видел кадры, что он еще в каких-то других проектах Нетфликса. Что с Дадли? Он кровью договор подписал?
1: Я думаю, он нашел свою площадку, в которой он востребован, и которая хочет видеть проекты с ним. Почему бы и нет? Мы говорим про Дадли из Гарри Поттера. Да, если кто не понял. Это же тоже хлеб, тоже деньги Поэтому почему бы и нет Если тебя хочет видеть этот сервис Ну просто это так странно,
0: да В каждом фильме, каждом сериале Мы буквально месяц назад обсуждали Devil All Time И там был Дадли, тут опять Дадли Причем у него здесь роль, ну чуть побольше Но я не знаю Он продался в рабство Netflix, мне кажется Просто видеть этого Дадли И праню Тейлор Джой Она Я выписал себе, да 50% этого сериала да мне кажется, даже больше процентов сериал держится именно на этой главной актрисе. После просмотра я вообще себе не представляю, кто
1: мог ее сыграть лучше. Да, у нее очень запоминающаяся внешность. Э, знаешь.. Глаза. Такая, да, очень острые, острые черты лица. Глаза, улыбка, нос, прическа даже. Э, вне, внешне она подходит такой шахматистке. Да даже, э, пофигу на шахматы, она... Именно как человек, вот ее характер, она такая острака всему, э, видит мир просто, ну, по каким-то своим параметрам, что ли, себе на уме. Это очень красивые черты лица ее. И давай про отыгрыш тоже поговорим. Отыгрыш действительно замечательный. Ну, тобой... ну, мне
0: понравилось, знаешь, что мне понравилось, как они. они ведь там делали такие скачки во времени маленькую ее играла другая актриса, а потом играла она. Мне понравилось, как они с помощью прически меняли возраст. То есть показывают 13 лет, показывают там 16-21. И ведь реально работает. То есть вот эта вот прическа такая, горшок этот тупой. Ты смотришь туда 13 лет. Ну, может, ладно, чуть побольше, но ты веришь, что они... Это, наверное, один из немногих случаев, когда с помощью парика, правда, можно поменять прическу.
1: Внешность разноплановая. И поменять не прическу, а возраст.
0: Поменять возраст, да. То есть ты меняешь прическу, и у нее меняется возраст. И я смотрел такой, да, прическу, и поменять прическу, я верю, что она вот теперь старше, а теперь верю, что она младше. Как-то это так. Но это, наверное, все-таки заслуга костюмеров, гримеров, это вот они прям поработали на славу, потому что я думал, что они, знаешь, сменят ей прическу, и я не поверил. Я поверил. Ну и плюс, конечно, вот, ты говоришь, Аня она... но в этом сериале она показывает, что она, в принципе, может все, и я думаю, в ближайшее время, если она, конечно, будет играть в хороших фильмах, мы увидим ее в каким Каким-нибудь, каких-нибудь номинантах на Оскар, скорее всего.
1: Да, мне кажется, что этот сериал, как резюме для этой актрисы, получается. Она показала, что она может быть серьезной, может быть сентиментальной, может быть какой-то э, эксцентричной, э, может быть любвеобильной даже, не знаю. Может... Она как
0: будто, знаешь, играет несколько ролей. Да. Она играет наркоманку, алкоголичку, тут же она играет шахматистку, тут же она может играть леди. Вообще несколько ролей сыграл может сериале. играть и
1: оторву даже Некоторую так,
0: в ну, Может шлюху играть, может монашку Она всех может играть, она в принципе показывает в этом сериале, что она все может Но единственное, да, вот я соглашусь с тобой Любовная линия, но это не она виновата Тут как бы, наверное, сценаристы Все-таки решили шоурану, что Не стоит на этом внимание акцентировать В принципе, правильно сделали в каком-то смысле Нет, ну знаешь, вот мы же можем назвать ее так отдаленно социопаткой то что вот ей например пофигу на реальный мир
1: ну да это я я уже немножко нездоровой да И она она не понимает просто, что делать с этим миром, как жить, кроме шахмана. Ну вот поэтому, мне
0: кажется, она и не поняла, как вот... То есть она не
1: прочувствовала, что такое любовь. Ей было абсолютно не до этого. Согласен с тобой. Любовная линия — это отражение отношения персонажа к вообще понятию любви. То, что она такая неловкая неудобная, неуместная...
0: Ну, даже та же линия с сексом, когда она, помнишь, просто с самого детства хотела попробовать, что это вообще такое, когда попробовала, такая... А, ясно, ну, шахматы лучше. (laughs) Как бы, нам, в принципе, эта сцена вся говорит. Жалко, что это был Дадли, который (laughs) попался ей под э, горячую руку, ну, в общем-то, да. Какие еще тут есть персонажи? Ну, помимо Ани Тейлор-Джой, понятно, она тут главная актриса, и, я думаю... Возможно, мы ее на ЭМИ увидим
1: в номинантах сериальной премии, но будет уже на следующий год. Но какие Очень интересный персонаж. Это персонаж Алмы Уэтли. Это мачеха, получается. Поначалу она мне не понравилась. Потому что... В первые серии, в первые моменты жизни Бет э, в реальном мире, ну, за пределами приюта, она вела себя как такая ушла мамка. Она сначала не обращала внимания на шахматное увлечение дочери, потом, когда поняла, что там есть деньги, э, решила использовать. Да, я буду эту... твоим
0: агентом, он такая, я буду да. агентом, давай меня
1: я вначале думал, что этот персонаж, вот он будет такой, ну, плохой слишком громко сказано, плохой персонаж, но она будет такой своеобразной, Подсиралой. двусмысленной, да, то есть постоянно будет забивать на здоровье Бет, будет говорить, ты должна всегда заниматься шахматами, потому что это приносит деньги, потому что мы катаемся по всему миру, живем там в дорогих отелях. Ну, там, нам это так сначала и показывали. Да, да. вот я, я к этому и клоню, что я так и подумал, когда вот были там вторая, третья серия, а потом, когда начала мачеха учить Бет каким-то вещам правильным и неправильным, ну, вещам жизненным, так скажем. Подсадила на алкоголь. Да, при том, что это было немножко так невербально даже подано, потому что мачеха, она постоянно пила, и со временем Бет тоже переняла эту привычку, потому что это действительно помогает. Клоню к тому, что персонаж, ты меняешь свое мнение о нем, течение сериала, и это очень круто. Кульминационный момент, конечно, это момент смерти мачехи вообще в этой истории. Он странно так довольно
0: выполнен. Я... Я выпал с того момента. Я не ждал, что она умрет. То есть это как-то так странно снято, значит, смонтировано. Вот она живает и сцена обрывает. Там она берется за телефон, и тут она лежит мертвая в постели. Я как-то
1: не понял, почему. У нее гепатит, да? Да, у нее гепатит. И когда вот ты понимаешь эти все моменты, что она больна, но ну, это в принципе показывается еще в начале, ты понимаешь э, саму мотивацию персонажа. Потому что она, она же была домохозяйкой, по сути, своей. И вот ей выпала возможность повидать мир, прожить действительно интересную жизнь в свои последние дни. Ты начинаешь проникаться этому персонажу, и под конец мне очень сильно понравилась вот, мальчика именно как персонаж. Актриса тоже играла очень круто, образ такой мамаши, которая не жила роскошной жизнью, но дорвалась до нее, и получает от этого только удовольствие, это вполне хорошо смотрится. Ну, знаешь, тут
0: вообще нет персонажей
1: персонажей однозначных. Тут
0: каждый персонаж — это и не антагонист, и не протагонист. То есть у нас есть главная героиня, которая... У нее есть и плохие качества, и хорошие. У нас есть... То есть персонажи, ты веришь им, это люди настоящие, у них есть и проблемы свои, у них есть и свои достоинства. Наверное, персонаж, который... которого показывают в принципе однозначным — это Василий Боргов. Они говорят, Боргов, может, у нас все-таки Боргов? По-моему, у нас Боргов. Да, Боргов. Его показывают э, всегда с одним характером, Он, он не злодей этого сериала уж точно, его просто показывают всегда однобоко. И ты ожидаешь, в принципе, что он будет такой вежливый, что он будет галантный, что он там гроссмейстер и... Но все равно, вот, каждый персонаж этого сериала, он показан с многих сторон. Ну, наверное, еще персонаж Джалин чернокожая девочка, которая была вместе с э, Бэт в приюте, она тоже довольно однобоко показана, но ее мало в сериале, то есть нам не успевает особо ее раскрыть. Но мой любимый персонаж, мой MVP этого сериала, это уборщик, просто уборщик, которого зовут мистер Шейбл, и это, вот это вот просто... Персонаж, который уделал всех. При том, что его убирает из сериала довольно быстро. Насколько я помню, он сам актер, а не упоминание об уборщике, появляется только в первой серии, правильно?
1: Да. И
0: за одну серию он становится моим любимым персонажем. Ну, это потому что финал так работает, и это еще потом мы это обсудим. Но вот уборщик, потому что у меня сразу прокинулись эти мысли, особенно вот после того, как сериал закончился. Ну, давай тогда об этом, Тейси, поговорим, что ты говорил, что ты... Ну так, не можешь со мной согласиться, что то лучшие шахматисты... Ну, возможно, слово «лучше» неправильно, что хорошие шахматисты могут скрываться за формой уборщика. То есть они могут скрываться в обычных людях каких-то... Это, в принципе, и твой, к твоему тезису относится про последнюю серию, где Аня Тейлор-Джой видит шахматистов якобы в СССР, которые играют там много дедов.
1: Пожилого возраста, да. да. А, я просто этот тезис немного по-другому вижу... Мне кажется, что создатель показал, тебе не нужно обладать какими-то, знаешь, качествами, которые присущи обычным спортсменам. Я не беру, пример шахматы, а просто остальной какой-то спорт. Что шахматы — это спорт, доступный абсолютно для всех. И чтобы играть, ты не должен как-то быть хорошим, быть лучшим. Ты можешь просто играть, играть всю жизнь. И в шахматах нет предела совершенству. Это очень хорошо показано в сериале, когда ты понимаешь, что самые лучшие игроки это не вот эти звезды, допустим, да, как даже бет, а самые лучшие игроки это игроки, которые играют в шахматы всю свою жизнь. И это такой вид спорта, в котором ну, нет предела совершенству, что ты можешь постоянно, постоянно играть, постоянно улучшать свои умения и приобретать опыт. Ну, также, мне
0: кажется, знаешь, показано, что все-таки лучшие игроки в шахматы, гроссмейстеры, это те, кто играет максимально просто. Они не придумывают. Он, есть же разные комбинации, разные виды, как открывать игру, как закрывать, какую ставить защиту. Но ты же помнишь, насколько я помню, это была игра в Мексике, да, с Барговым.
1: Mm, Бетс с да.
0: в Мексике. Когда она проиграла, она говорит, он, у него все ходы были очевидны. Да, простые. Я их все читала, но он этим меня и обыграл. Потому что я хотела как-то, ну, вот, вот так вот походить или вот какую-то другую схему придумать. Но этот сериал, он тебе прям прямым текстом говорит, что лучший способ выиграть, это делать простые ходы, потому что твой соперник их не ожидает. Это, простой ход, это всегда неожиданно, согласись. То есть, никогда ты там что-то задумаешь и отыгрываешь какую-то схему. Да, у Баргова были свои схемы, я не помню. Там слишком сложная шахматная терминология. Довольно такая. У него был... Определенный план, по которому он играл всегда. Но он играл по нему всегда, и он делал всегда одни и те же ходы. И благодаря этому он был лучше. Плюс к этому можно подвязать следующий тезис о том, что ну, о коллективизме и индивидуализме. Это в сериале такая одна из основных тем, когда персонаж, который, наверное, которому последнего забыли обсудить, это Бенни Уотс
1: шахматист с лицом младенца. У него история, именно как у самого персонажа, она очень похожа на историю Бет. То есть его нам демонстрировали именно как такого тоже, знаешь, мальчика-гения, который тоже... Заносчиво довольно. Да, который тоже быстро пробился вот на вершины этой карьеры шахматной. И когда был матч между Бет и этим Бенни... Какой,
0: Какой из матчей? Они же там Са... сыграли Нет,
1: с... самый первый. Mm-hmm. Э, это было, по-моему, в Цинценате насколько я помню. В общем, он обыграл ее примерно ее же стилем, что ли. То есть они они оба играли так необычно, неожиданно, и он просто показал ей, что он такой же, как она, но он лучше, и это ее сильно задело.
0: Но он ее научил. Этот персонаж все-таки показывает. Он твой тезис немножко отодвигает Потому что он показывает, что все-таки ты должен учиться Ты должен не то что переигрывать партии Ты должен переигрывать
1: партии, смотря на свои ошибки прежде всего Я клоню к тому, что он обыграл ее ее же стратегии Чтобы показать, что она не работает в Ну и что нужно учиться Да. И потом он стал ее таким йодой, духовным ментором Насчет того, что ты сказал про коллективизм и индивидуализм, у американских шахматистов они все индивидуалы, а советских шахматистов нам показывали, как они, будучи даже соперниками, обсуждали ходы, как-то пытались вместе найти... найти решение, как ее обыграть. И это очень хорошо построено, очень грамотно сделано так, что под конец э, все друзья Бет, когда они собрались в одной комнате, да, начали сцену. ей подсказывать, как обыграть. Это приблизило американский шахмат э, шахматный спорт к советскому. Ну, да, то есть там показывается, работает.
0: что, по сути, ты можешь взять лучших шахматистов, и каждый... Каждый силен, например, в какой-то одной области. Ну, как нам показывали вот этих в конце американских шахматистов. И каждый знал, например, свою область. Там, у кого-то защита, у кого-то нападение. И каждый говорил, что делать в определенном аспекте. Вот тебе и получается коллективизм, и как он работает. Знаешь, довольно мало фильмов и сериалов, которые показывают Советский Союз с хорошей стороны. Либо они клюквенные, либо они агитка. Ну, в общем-то, понятно. В этом сериале мне нравится то, что наконец-то показали... Не клюквенных персонажей, ну, за исключением там КГБ, ну, это, наверное, уже как по методичке. Но в принципе персонаж Баргова, он тоже хор- хорошо прописан, и хорошо показан, и показан аутентично. И даже финальная серия, где Москва показана довольно. В общем, знаешь, как из учебников по истории: вот есть Кремль, вот есть это, вот есть то. И видно, что снято не в Москве, но это все равно работает. Ты веришь, что люди пытались. Там вывески на русском хорошо смотрятся. То есть, не хорошо, а без ошибок. Никак, как каких нибудь где там... Знаешь, что-то фотография с паспортом, где непонятно, что написано. То есть, люди изучали историю. Люди изучали историю и советского спорта шахматного, и американского шахматного спорта. И мы, в принципе, кстати, не поговорили, знаешь, о том, как мы к шахматному относимся. Ну, понятно, что мы не грессмейстеры, хотя кто знает. И вообще, я люблю шахматы. Это довольно... Хоть при том, что это довольно ну, можно сказать, скучная игра, но особенно если за ней смотреть, но она очень интересная, такая драйвовая довольно, особенно когда ты подходишь к, финальным, к финальной части уже с этого боя, и у тебя остается у тебя остается немного фигур, у противника немного фигуры, ты начинаешь прям очень сильно думать, очень напрягать свое серое вещество, и шахматы же, они, почему детям говорят, говорят, шахматы, они развивают вообще любое мышление, аналитическое развивает мышление, развивает твои В принципе, математические способности, ты учишься думать клетками, ты учишься думать такими движениями синхронными,
1: вот как ты к шахматам относишься вообще? Хотел обратить твое внимание на то, что сами шахматы, вот они реально круто показаны в этом сериале, в том плане, что шахматы это ведь очень ЧСВшный спорт, Потому что люди, они очень высокомерные, когда дело касается шахт в основном. А в этом сериале я это очень хорошо заметил. Когда... На персонажа Дадли даже. Нет, когда, когда Бет, да, приходит на вот свой самый первый турнир, турнир штата Кентукки, и ну, к ней относится как девочки без рейтинга, то есть она неизвестна. Ее даже в первом туре ставят против девочки, и как бы что, чтобы их осталось как можно меньше mm-hmm. в турнире. И... Показано то Очень грамотно, как лица Ее соперников, соперников Бет Менялись на протяжении партии То есть вначале они смотрели на нее действительно С высока, а когда она их ловко обыгрывала, действительно, там, за несколько минут, э, как она говорила, там, первые всегда листочки эти приносила со счетом. Лица э, менялись у ее соперников, э, становились более серьезными, потом потом был какой-то небольшой ужас. И уважение в итоге. Да, когда они понимали, что их просто обыграли как детей, и им ничего не оставалось, кроме как пожать руку, и ты понимаешь, что это м, такой своеобразный вид унижения, не знаю, я видел... На лицах на лице Бет, на лицах остальных шахматистов, да, именно вот такие признаки высокомерия и... Ну
0: да, это есть. Да там, в принципе, каждый персонаж шахматист, что Дадли, что лицо ребенка Бенни, они довольно обидчивые люди. Они на поражение реагируют болезненно. Не то, что они там завидуют кому-то, но они очень болезненно воспринимают поражение, потому что это все-таки... Да, как бы можно быть, как мы сказали, есть разница между коллективизмом и индивидуализмом, но шахматы — это индивидуальный спорт. У тебя может быть там тренер, наверное, сейчас есть тренеры по шахматам, но ты как бы... Все равно все, отход... все исходит от тебя. Прежде всего, как ты готовишься, какие-то книги читаешь, литературу здесь нужно читать громадную кучу. Особенно мне понравилось, знаешь, когда Бет все-таки решила наконец-то изучать партии Баргова. Она читала, что он делал, и... Какие он совершал ошибки Какие он совершал ходы И изучение соперника это да, Довольно значительная часть В шахматах при подготовке Особенно когда ты играешь на Ну на больших турнирах Где главным призом становятся уже деньги И это в принципе даже такой
1: Компетитив спорт Это тоже, было, ну, тоже является какой-то частью Высокомерия что ли Потому что Бета до этого говорила Что она анализирует только свои прошлые партии Именно свои партии А чужие партии она никогда не анализировала Вот, вот, Потом, когда она уже поняла, что не не весь мир так шахматный вокруг нее крутится, грубо скажу, она начала смотреть партии других, и это ей действительно помогло в своем шахматном деле.
0: Ну да, также этот сериал, если уже отодвигать немножко шахматы, немножко их отодвинем на задний план, это, естественно, сериал о наркозависимости и сериал о алкозависимости. И как вообще с ними борется... С ними борются люди, подростки, дети. И в принципе можно даже это подвязать к тому, как это также сериал о том, как тяжело взрослеть в том же дит-доме, хоть и там, с представителями своего пола. И мне понравилось, как сериал это показывает. То есть он. В каких-то сериях он налегает чисто на таблетки. Ну, сериал имеется в виду, он показывает, как у нее главной героини случаются прям ломки. Потому что она хочет эти таблетки, особенно в раннем возрасте Потом вроде нам как показывают, что она пьет эти таблетки только для визуализации шахмат Которые сделаны просто, мне кажется, максимально стильно Она видит это на потолке и визуализирует Но как мне все-таки кажется потом, от совета Бенни она узнает, что ну, все визуализируют шахматисты своей партии И это можно делать и без таблеток и с таблетками все-таки история у ней, по-моему, разрешается, да? Но она в, в последних сериях не так много их принимает. И В принципе, нам показывают, что... Она выбрасывает их даже. Да, с них можно слезть, и если ты чем-то одержим, то... Ну, лучше быть одержим, конечно, шахматами, как в этом случае.
1: Это мы уже упоминали об этом? То, что очень хорошо это показано в сериале, потому что, когда Бет вышла из приюта, она ведь, ей было тогда, получилось сколько, 13 лет, психологически она была гораздо-гораздо младше. И поэтому эти все вредные привычки липли к ней, как, действительно, как клей какой-то. Она хватала просто первое, первое что увидит, когда она выйдет из своего шахматного мира. И это вот плохое влияние, оно действительно хорошо показано в этом сериале, потому что ты ты в это веришь, это действительно может произойти такое, что э, ребенок, ну, по по факту она действительно ребенок, она ничего не не знает о мире, она хватает просто первое попавшееся, что приносит ей наслаждение, удовольствие и также помогает ей достичь успеха в шахманной карьере. Э,
0: Но вот салка зависимостью я не согласен, потому ну, что она очень странно на нее подсаживается и нам не показывают, нам показывают просто, как она бухает по-черному и не показывается, почему она бухает мы понимаем, что ей это нравится, но больше развития у этого нет. И также нам, в принципе, показывают, как она легко слазит с этой зависимостью. Тысалка зависимостью, ну, то ее нет-нет-нет в сериале, то в каких-то сериях, как, по-моему, знаешь, предпоследней, что ли, когда она опять встречает Джолин, она просто убухивается до таких, не знаю, до такой белочки, что не создает уже вообще ничего, не, не узнает знакомых и так далее. И выглядит просто как. Ну, ну, ты видел, как она выглядит накрашенная, спит там, она даже ударилась головой об стол, я думал, что она вырубилась вообще. То есть алкозависимость здесь немножко странно показана. Странно показано, почему именно она подсела на алкоголь. Но зато это очень хорошо коррелирует с тем, что у нее были такие, да, три страсти этого вот алкоголь, Это седативные эти типа, препараты и шахматы. И мне нравится, что, знаешь, сериал не напирает ни на одну из этих тем, прям... На протяжении то есть, всего, всех серий Либо нам показывают, как она держима шахматами в какой-то серии Либо вот этими седативными препаратами Либо алкоголем То есть он разбивает Он не концентрируется на чем-то одном Вот смотрите, она не может это побороть Нам показывают, да, вот она человек, у нее могут быть такие проблемы А в этот период у нее проблемы с этим А в этот период у нее проблемы с этим Но она как бы находит решение И знаешь, мне я, Если бы сериал продолжил эту линию, что она не проигрывает я бы в качестве... Да я, наверное, скажу, что это такой недостаток первых серий. Она слишком марисюшная. Ну, потому что нам вообще в первых сериях не показывают, как она выигрывает. Благодаря чему? Она выигрывает и выигрывает и выигрывает. Напомнила, знаешь, Рейс последней трилогии Звездных Войн. То есть человек добивается чего-то. Человек добивается всего. Но при этом нам не показывают, как она готовится. Нам не показывают... То есть, что она изучает соперников нам не показывали когда даже она когда играет с сильными соперниками но во втором части сериала они это исправили поэтому я это к недостаткам наверное не отнесу но вот мне сначала это немножко резало глаз вот ее морисиушность небольшая
1: показывали в какой-то степени как, ну почему она выигрывает за счет чего за счет того что в приюте ей, кроме шахматы заняться было нечем поэтому вот она все свое свободное время посвящала шахматам даже когда лежала в кровати она визуализировала свои партии и
0: ну ведь там же не совсем были какие-то а потом она на турнирах играла с но она, сильными она соперниками. По, она
1: получается играла, ну, перники по сравнению с тем же Баргом были не сильные, но а, были просто чемпионат штата. ну да, был сильным соперником, при этом она его легко обыграла. да, он был сильным, но там же играет свою роль именно недооценка, же тоже соперника. когда когда ты недооцениваешь соперника, ты начинаешь пропускать очевидные какие-то ходы, моменты, поэтому тоже как фактор сыграл свою роль. в общем, что-то до уши можно притянуть, я считаю.
0: ну в принципе, да, я согласен. что что еще можно сказать об этом сериале? да, вот я хотел, вот ну, так немножко прокинуть, что сериал, он все-таки о взрослении, но опять же он не концентрируется на этом. То есть нам показали одну серию, как она повзрослеет, нам показывают иногда моменты, как она не понимает, что она пропустила этот момент взросления, да, пока ездил по этим турнирам шахматным. Но сериал нисколько на этом не концентрируется. У него такой, в общем-то, довольно бешеный темп повествования, он проносится так, и это хорошо работает. Сериал, он поднимает многие проблемы, но не останавливается на этом. Также можно отметить, знаешь, слава богу, Потому что я, когда начинал смотреть, я понимал, это Netflix, и обычно, как они снимают сериалы, какие проблемы они показывают. Слава богу, они не стали показывать, знаешь, вот эти вот моменты сексизма какого-то, или расизма, или там, вот этот girl power. Они не стали это показывать.
1: Они упоминали
0: об этом. Ну, они упоминали, но они не стали, опять же, на этом концентрироваться, углубляться, потому что, ну, заметь, мужики там в сериале, они не говорили ей там... Ты девочка? Только, ну, только на первой самой. А не она,
1: она, она сама так считала, даже когда когда был момент с, первым, с первой публикации газеты, ну, или не самый первый. Да, то, что первой... они больше интересуют да. себя жизнью. Это то, почему-то. что там пишут, то, что именно девочка обыгрывает всех, да, вот да. именно девочка. При том, что
0: самим шахматистам не важно. Да. Они все относились с уважением. Вот мне нравится, что они не стали напирать это, потому что это сериал от Netflix.
1: Возможно, это, кстати, показывает проблему именно общества самого, то есть, если шахматисты как отрезаны от общества, то... Ну, а... даже
0: мачеха говорила, что лучше напирать на это, вот ты девочка, а тебе тяжело, или ты в интервью говоришь говоришь, что вот я в мужском мире. При том, получать что получать популярность. Да, при том, что сама Бет понимала, но это не проблема. И никогда не было. Возможно, потому что шахматисты показаны, ну, наверное, они интеллигентные люди и как бы у них нет вот этих вот пещерных предрассудков насчет того, что ну, девушка и девушка, да. А возможно, это сделано для такого, знаешь, драматизма сериала. Показать, что вот девушка обыгрывает таких всех м- мужчин в этом сериале. Но это вот я то, что хотел сказать. Это такие главные темы. Также... Ну, что, что мне понравилось вот купе со смысловой нагрузкой, это, конечно, атмосфера и стиль сериала. Ну, давай сначала об атмосфере. Вот, ты у нас любишь по атмосферу, говорить. И я вот э, выписал себе, что я поймал себя на мысли, помнишь эпилог Лоленда? Да. Который выглядит как бы... Ну, видно, что он на каких-то декорациях картонных построен. Но это выглядит не дешево, а встроенный фильм хорошо. Понятно, для чего это сделано. И вот здесь то же самое. Я уверен, что у сериалов был небольшой бюджет, но они это обыграли такими, те, кто строят декорации, как это называется, художники, постановщики, они сделали свою работу просто на 200%. Я думаю, этот сериал в плане костюмов, в плане декорации, грима. грима, они будут в Эми точно в лидерах.
1: Я в этом уверен. Еще ключевую, ну не ключевую, важную роль играет картинка операторы, получается, монтажеры, они тоже очень хорошо постарались меня показать. Но это уже к стилю больше. Ну, но все равно это как бы передает атмосферу часть. Ну они
0: связаны атмосфера и стиль. Очень стильный сериал, я люблю такие сериалы, которые, знаешь, показывают какую-то эпоху, срез эпохи, и они Показывают тебе какой-то там магазинчик, как выглядел магазин. Показывают тебе аптеки те же. Показывают абсолютно все. Как выглядел, выглядел Нью-Йорк, как выглядела... Ну, единственная Москва, конечно. Немножко
1: смешная, да, выглядит. Но... Там были хромакеи, странные, но это... Ну, кстати, символа. знаешь,
0: мне понравилось. Помнишь, в последней серии, как они показывали кремы? Это, это не хромакей, это как будто, как сказать, вот фотография распечатана, знаешь, такая выставлена на заднем фоне. Но это круто сделано. Мне опять же Лолы напомнило, когда вот пытается стильно, от чего бы у меня, например, бомбануло, если бы это был хромак. То есть ты, персонаж ходит, и видно как, знаешь, на фоне ничего нет. А тут это, ну люди хоть как-то постарались сделать, чтобы ты
1: поверил, что это крем. Как-то объемно выглядит все равно. Тем более,
0: если смотреть, мне кажется, на телефоне, я смотрел на телевизоре. если смотреть на телефоне, это можно даже не заметить.
1: Я, я смотрел на телефоне, я, в принципе, могу с тобой согласиться.
0: Ну, то есть, да, это еще и зависит от экрана, где ты смотришь, и люди подошли, знаешь, с. слово забыл, с, не с идеей, а с выдумкой, вот. Люди да. подошли с выдумкой к своему делу, и мне нравится вот вообще все, декорации, как все подобрано, прически, костюмы, это вот великолепно. Особенно Аня Тейлор-Джой. Сколько там ей
1: костюмов перешили, сколько причесок переделали, это страшно представить вообще. также разговоры тоже являются важной частью атмосферы, и здесь четко показано, что у шахматистов определенная речь, они... У профессиональных именно шахматистов То есть там у тех же советских Или каких-то взрослых уже людей У них такая хорошая речь именно По шахматному прагматичная Хорошо поставленная, четкая Да, доносит свои мысли Более, более низший такой класс Они выражают свои мысли куда свободнее Небрежнее В общем, в диалогах тоже прослеживается Недюжинная толика атмосферы, как по мне Для меня это тоже важная часть Потому что слова они тоже могут передать эпоху в смысле.
0: И я еще бы хотел поговорить о каких-то наших лучших сценах. Любимых сценах. Лучше не то слово. Моя любимая сцена, это, это просто она все выиграла. Это в финале, когда Бет находит доску у уборщика, и она понимает, что он после ее ухода собирал все, что с ней связано. Все ее успехи. Кстати, он же и выслал деньги на первый чемпионат, когда она его просила. А Мачеха ведь не дала денег. Никто не давал ей денег, а он именно выслал. Так началась ее карьера профессиональном спорте, можно сказать, шахматном. И это просто лучшая сцена. Я поаплодировал, как они ну, закончили эту линию с уборщиком, потому что его так резко вывели. Я думал, ну почему? Даже там ничего о нем не рассказывают и не вспоминают. Но в конце мы узнаем, что он умер, и она приходит и понимает, что он следил за всей ее карьерой. То есть, знаешь, это это похоже на момент из Теда Лассо. С финала, когда Тед и разрешение конфликта с Джейми.
1: Согласен? Ну, в каком-то смысле, да что такое учитель-ученик. Да. По- мне тоже эта сцена очень сильно понравилась, что он следил за ее карьерой, как-то по- поддерживал у себя в голове, и это действительно ну, действительно было видно, что это согрело ей душу. И а смысле, тебе это не, не согрело душу? Мне тоже. А мне еще очень понравилась сцена, когда, получается, Пэт находит, встречает как бы молодую себя, что ли. Bad Harmon 2.0 Это было, по-моему, на турнире в Мексике Когда встретила маленького русского мальчика который с ней, против нее был в Добавная
0: сцена. А, Советского, да?
1: Да, как ты его звали, Григорий, в общем. В принципе, это тот, та же самая Бет. Да, она говорит, я чемпион района в 6 лет или да, 9 лет. и стану чемпионом мира через 3 года, как бы.
0: Но, но она задает ему вопрос, а что ты будешь делать да, дальше. А, дальше. а он потом, не понимает. При том,
1: что она вопрос еще и себе, получается, тоже задает. Потому что она не видит ничего, кроме шахмата. Это ее тоже волнует. А когда тебе что-то волнует, ты начинаешь спрашивать вопросы у других людей. Составляя свое собственное мнение, она других мнений это такой психологический много момент но мне эта сцена тоже очень понравилась это, ну разговор с молодой Бет по сути говоря
0: но мне понравилось как они пытались в конце показать что вот, ну, вот эта мысль что все там играют в шахматы и показывали пожилых людей это выглядело вот это выглядело карикатурно немножко но мне это понравилось как это выглядело как будто знаешь в советском сюжете все играли в шахматы там такая площадка как в Китае когда они занимаются там спортом Немножко неправдоподобно, но в сериале работает.
1: Это, кстати, да, очень такой хороший момент, когда показывают, что за шахматами следят, Да-да-да. стоят шахматами у этого здания. В Москве все переживают, там комментаторы все. Там. Ч- человек на свежем воздухе стоит с такой доской и там передвигает эти Как фигуры. будто, знаешь, Майкл Джордан приехал, а не шахматисты. Да, и, и люди стоят, это же, получается, зима, они стоят, мерзнут, но ну, им действительно интересно. И вот все эти кадры, когда показывают, то есть показывали этих людей по жилых играющих шахматы два раза, когда только они приехали в Москву, и финал. То есть это же тоже очень красивый, хороший момент, когда показывают, что здесь действительно страна шахматистов. В каком-то смысле это ведь правда, Ну, практически во всех смыслах. Ну это правда, да? У нас шахматы очень сильно популярны и очень много спортсменов.
0: Ну просто это немножко преувеличено. И мне нравится, как они это увеличили это, не смотрится... это смотрится карикатурно Но в этом сериале это смотрится в тему
1: Это, закон... это закономерный И очень хороший финальный момент да. а, Когда Бет понимает, что Эти люди, ну, пожилые, они же играют свое удовольствие по факту То есть они ни к чему не стремятся И Бет, в конце концов, когда вот она побила чемпиона мира Она понимает, что Не ни... в этом смысл был Смысл был не в том, чтобы стать лучше А смысл был в том, чтобы наслаждаться шахматами И вот, когда она идет играть пожилыми людьми, создается ощущение, что она перенимает их ну, мышление и осознает, что ей хочется играть в шахматы именно из-за удовольствия, а не из-за того, чтобы всех победить.
0: Ну, это и... довольно логичный финал, в принципе. Да. Ну, наверное, можно подвести какие-то итоги. Это сериал, это самый легкий сериал этого года, для одного, о котором я поговорю в подкасте про... Тед Ласса тоже легкий. Нет, ну, в Тед Ласса они иногда, знаешь,
1: вкидывают какую-то ну какую-то драму. Да, да.
0: А здесь драма, она... Ну, она немножко так приспущена, здесь, здесь, она не здесь, то, здесь что... Здесь драма,
1: она именно в спортивном плане больше всего.
0: Ну, в личной жизни за драму ты не сильно переживаешь, потому что ты, ты можешь предугадать, что случится. Поэтому этот сериал, он не самый любимый в этом году. Какой любимый, я скажу в нашем обзоре года, я скажу какой. Из... Хотя, если брать мини-сериалы, нет, хотя все равно нет. Но я этот сериал посоветовал вообще всем посмотреть, потому что в этом году это одно из лучших вообще, что вы можете увидеть на Netflix. На Netflix, если вспомнить именно из новых сериалов, это точно лучший сериал. Да, про, шах...
1: про шахматы можете даже не обращать внимания. Это... Сериал... сериал понравится всем.
0: Он не концентрируется на шахматах так, чтобы вы не поняли. Он, в принципе, очень там... Даже в шахматных э, играх показываются... В шахматных партиях. Меня бы сейчас шахматисты побили. В шахматных партиях показывается все в ускоренном режиме. Поэтому его смотреть довольно легко. Ну и Аня Тейлор-Джо, это вообще... Это просто моя любовь. Я буду за ней следить. Теперь точно за каждым ее проектом. Ну, в общем-то, обычная история. 10 из 10 сериалов.
1: Для меня, для меня... Ну, это не самый хороший сериал тоже в этом году. С тобой согласен. Но я бы оценил его немножечко пониже Где-то на 9 баллов Может даже на 8 и 8 Что-то типа такого Ты его рекомендуешь? Да, я его, конечно, рекомендую Всем посмотреть У меня уже пара друзей Тоже смотрит сейчас этот сериал Я им посоветовал, им очень нравится Хотя они о шахматах тоже не, и не увлекаются ими и ничего с ними не смотрят В общем, сериал очень крутой Поехали к другому
0: Вот Не хочется, но поехали. Значит, смотри. Джуд Лоу сидел в клубе долбил кислоту, нажирался там, какой-то алкашки, не знаю, может он тоже наркоалкозависимый, без понятия. Ему приносит этот сценарий, он говорит, у него все плывет, вот знаешь, как в сериале, у него плывет все, он максимально и уже блюет в ведро и говорит, да, это хороший... Не, ему просто руку берут и подписывают контракт с этим сериалом. Да, что мы посмотрели?
1: Мы посмотрели очень, очень яркую, при том до невозможности кислотное произведение, которое кислотное
0: вообще во всем и в, и в цветах и в, и в темах и своих и в
1: идеях, да, то есть это какой-то психодел, лютый, непонятный, неясный, непонятно, ну, непонятно, какие идеи он продвигает. Вот мы же с
0: тобой хотели обсудить, помнишь, Race by Wolves. Но я посмотрел, говорю Дань, ты хочешь его дальше смотреть? Ты говоришь нет, давай не будем давай нет. Почему ты меня не переубедила вот, 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 вот Это сериал в этом году мне было тяжелее всего его смотреть.
1: Ну начнем с того, что сериал он сделан хорошо, ну типа кра- красиво в-, в отличие от Race Bwolves. Race Bwolves все было. Ну по-
0: потому типе, что снят на натуре. Да.
1: А здесь это, ну, видно, что видно, что авторы старались, но не не для всех, так скажем, этот сериал.
0: Не для всех! Не для всех! Это мягко не для всех, да? Мы обсуждаем сериал, который называется «Третий день», «The Third Day». Его сняли HBO со Sky Atlantic, сериал британский, снимали в Британии на этом же острове Асея. Um, я не знаю, что сказать про этот сериал еще. Ну, давай, наверное... Как тебе сериал? Вот просто, вот как тебе... С какими-то эмоциями вышел от этого
1: сериала? Несмотря на то, что сериал он маленький, всего 6 серий. Ну, это он,
0: тоже мини-сериал. Всегда. Он
1: такой утомительный. Вот, серьезно, ты смотришь одну серию, и кажется, как будто ты посмотрел серии три. И несмотря на то, что он маленький, его, его действительно... Я, я не знаю людей, которые его бы посмотри, мог, могли бы посмотреть за один присест. Его по-любому надо разбивать просмотр. Потому что ты просто устанешь его смотреть. Он очень муторный, нудный, постоянно пытается тебе что-то навязать. Ты... Я... Да я вот
0: его разбил на... Первую, третью и четвертую, шестую Ну, собственно, я на самом деле не знал, что они разбиваются по частям, по повествованиям но ну, мы расскажем, опять же Как думаешь, сюжет стоит нам описывать?
1: Нет Ну, немножечко такую завязочку, что Джуд Лоу оказывается на острове, потому что он находится там, ну, получается, в бегах, потому что совершил
0: поступление Давай мы, это ты уже спойлеры, спойлер к сериалу, да
1: Um, так у нас спойлерный обзор.
0: Сериал с чего начинается? Что Джуд Лоу идет по лесу с каким-то пакетом непонятным. Это вот я вам просто скажу начало, вы, вы поймете, смотрите, на или нет. И видит, как девочка пытается... Я думал сначала, что прыгнут тарзанки. Но она пытается сказать, повеситься, да? Повеситься на веревке, на какой-то тарзанке. Мы также видим вдалеке кого-то мальчика. Ладно, мы еще об этом поговорим, о видениях Джуда Лоу. И Джудлоу спасает эту девочку, которую зовут Ипона, и привозит ее на остров, где она говорит, что живет. Этот остров Асея. Странности начинаются там же, потому что у меня, у меня, стра... у меня сразу стало не по себе, как только я увидел дорогу, которая ведет к этому острову. и ее... вообще такого эффекта на самом деле даже не думал, что такое существует. То есть дорогу... дорога открыта в определенные часы. В... Во все остальные часы ее размывает... О-о, море, да, получается? Или... Да. Вода размывает, и по ней нельзя ехать. И вот это, знаешь, когда он попадает на этот остров и начинается вот любой фильм про Роднеков, который какой-то кринжовый, непонятный, некомфортный, они всегда пытаются тебя оставить, там, знаешь, они говорят, вот вы там попейте у нас, вот вы поешьте. В играх даже такое бывает, дошел, наверное, ну, все там умер в-, в кавычках умер. И здесь то же самое, я сразу понял. Джуд Лоу, ну тебя не выпустят. Тебя не выпустят с этого острова, тебя не выпустят отсюда. И, ну, в общем-то, вкратце говоря, это спойлеры, но я не думаю, что кто-то захочет смотреть этот сериал. Не знаю, возможно, это ценители какого-то артхауса. Это спойлеры, но оказывается, что на этом острове можно назвать их сектой. Ну, типа или да, какой-то... религиозная секта, да. которая верит в этого одноименного бога Осею и их... Про их религию мы еще поговорим, наверное, и выясняется, что у Джуда Лоу вообще умер ребенок, какой-то румынский иммигрант убил его, и там, они нашли изуродованный труп, и после этого он видит, можно сказать, видение своего сына, глюки видит, я так и не понял, глюки это были, нет, на самом деле, наверное, нет, но ладно, ладно, вот это такая завязка, да. И оказывается, что какой-то дальний родственник Джуда Лоу, персонажа Джуда Лоу зовут Сэм, дальний родственник Сэма, он был отцом, отец это главная должность на этом острове, в этой религии, он был отцом и, можно сказать, заправителем этого острова. По мере развития сериала, мы поговорим пока про первые три серии, потому что там история отличается, по мере развития сериала нам показывают, что эти реддеки его, можно сказать, заманивали. Нам рассказывается, что это они его сына украли, что они ему там подменяли ребенка И, в общем, в перипетиях сюжета я даже не хочу лазить, на самом деле, потому что там столько всего, и очень много нагромождено, много ненужного. И... Давай, Даня, вклинивайся.
1: Начну с того, что вот когда ты описал «Дорогу», мне очень нравился этот... Все эти сюжетные моменты с «Дорогой», потому что когда герой хочет... Уйти с этого острова. Дорога недоступна. А когда вот э, герой понимает, что ему вот надо остаться, чтобы там быстро что-то сделать, ему говорят, кстати, дорога открыта, можешь идти. А он такой, нет, надо что-то сделать вот сейчас. И вот...
0: Эта тупость персонажей мне вот напомнила, знаешь, как будто ты смотришь фильм ужасов, где герои тупые, когда... Ты же помнишь, был момент, про первые три серии опять же говорим, когда Джуд Лоу подъезжал к этой дороге, она была открыта. Но он не ехал, потому что его что-то останавливало, что-то такое в себе. И вот почему? Объясняет... Сериал не объясняет почему. Ты,
1: кстати, описал вот то, что напоминает фильм ужасов. Я вспомнил только что один фильм, который похож, я не знаю, смотрел. Ты плетеный человек, человек, помнишь, с Николасом Кейджем.
0: Я в рецензиях видел... Да, как его зажигали там?
1: Да, 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 да. Смотрел. Там, в принципе, что-то похожее тоже попадает в кто-то Также да, еще...
0: Я видел в рецензиях... Кто-то писал, что похоже на Солнцестояние. А
1: ну, вот су- Солнцестояние я не ну, смотрел. я
0: его не смотрел, но я знаю, о чем этот фильм. Ну, он тоже какой-то такой о культах, странный, о религии, в общем. Но этот сериал, он, он всех просто превознес. И... давай, наверное, скажем так, ну, вскользь, у него оценки, там, в районе шестерки примерно на каждом. На кинопоиске побольше, там, 6 и это...
1: Примерно такие оценки ты ожидаешь от такого сериала. И... Сериал, у которого даже сюжетной линии особо такой яркой нету
0: Они разделяются Этот сериал, в общем, можно разделить по ну, там по временам года там, Первые три серии — это зима Вторые три серии — это лето Наоборот Лето, да. сначала лето, потом зима И первые три серии снимал режиссер «Мужчина», которого зовут Марк Манден Вторые три серии снимала Филиппа Лоуторп Я без понятия, кто эти люди, вот сейчас. Для меня это... Я, я не знаю, кто эти люди Но я точно не хочу у них больше ничего смотреть. Этот сериал, он... Вот он не controversial. Он, ты сказал, не для всех. Я бы сказал, на такого любителя. Вот если вы любите... Если вы смотрели "Аннигиляцию", «Маяк», «Тру Детектив» очень спорно. Но вот первый сезон тоже, похоже. Это вот все смешать. И картинку, и сюжеты. Это вот получится примерно вот этот сериал. Что... Касается сюжетной подоплеки этого сериала, ну, я не знаю. Я, я бы остановился на том, что первые три серии, они очень кислотные. Тона такие зеленые какие-то. Я сначала думал, что у меня может с экраном что-то, или я не знаю, файл побитый. Что случилось-то? Почему? Как так? Но нет, это специальный прием, который ну, вот этот режиссер, получается, Марк Манден вставлял. Непонятно зачем, и Мертвые кузнечики, которые Джудлоу находят на протяжении всего острова, они такие ярко-оранжевые, прям выцветшие, как будто кислотой полили. Вот тебе кислотные тона не бросались в глаза? Точнее, они не мешали просмотру?
1: Бросались в глаза, но я понимал, что это какой-то, знаешь, психоделический сон э, наркомана, и первая половина, которая для меня является неким таким торжеством образов. Это полностью себя оправдывает Вот, кстати, э, насчет смысла этого сериала Мне кажется, когда ты показываешь сериал о каком-то культе э, Явное дело, что ты должен показать именно его отвращение То есть обычно все такие фильмы, сериалы про какие-то секты, культы Они обычно отвратные, они не вызывают никакой симпатии И это, я считаю, возможно, это какой-то специальный ход Показать, что секта это максимально убого, плохо и странно как-то так я хочу, наверное, выразить свои мысли. Но, кстати, возвращаясь к тому, вот насчет этих видений про кузнечиков, э, смотрится так интересно, потому что все ну, персонажи говорят, что у Джудаловс какая-то, какая-то тьма, которая, в принципе, какая тьма, не понимает, что происходит, какие-то персонажи хотят э, ему помочь, какие-то персонажи хотят его убить, секунду спустя персонажи, которые хотят ему помочь, хотят его убить. Да, все. весь сериал такой. То есть, ты, ты понимаешь, что это какая-то каша в голове, это б- бессвязное, б- бесцельная Я понял, кстати,
0: до меня только сейчас дошло, почему кузнечики. Я после финала, забежим вперед, э, в финале я для себя такую мысль уяснил, что все-таки этот сериал, он показывает Redneck это такая, наверное, оболочка, которой почему-то так много, что они везде, их очень много, их можно было повырезать. Но этот сериал показывает как ты иногда не можешь смириться со смертью. Ну, в этом сериале конкретно смертью своего ребенка. Ведь помню, всегда, когда он видел кузнечиков, он начинал видеть своего мертвого сына Нейтана. И, наверное, кузнечики все-таки обозначают, как и говорят в сериале, символ смерти. Когда видишь кузнечика, ты видишь какие-то видения. И после последней серии, вот когда нам Джудуло в конце показывает, помнишь? Mm-hmm. Ну можно сказать, да, что ему эта секта она ему дала другого ребенка, а он поверил, что это его ребенок. Ну а сначала я думал, что он тупой. Ну в общем-то, как и все персонажи этого сериала. Но, наверное, ему он себе сам внушил, что это его ребенок, потому что я думаю, что у него крыша поехала именно за смерть ребенка. Он не смог принять такую вообще такую новость. Ну, Но, наверное, это тяжело. Не, наверное, это тяжело понять смерть ребенка, причем, что он был маленький ребенок и Поэтому, я думаю, Джуда Лоу, ну,
1: крыша и поехала. И в завершении этой сцены нам еще создать их тыкает просто миллиарды этих кузнечиков, которые летают. Которые об камеру даже бьются. <смех> да, это было, конечно, мерзко, действительно, отвратно, не вызывать симпатии. Но, я повторюсь, это, наверное, ну, было сделано специально.
0: Нет, ну вот ты согласен, что все-таки, вот, ну, если подумать, и вот после последних серий, что, ну, Джуда Лоу жалко.
1: И, в смысле персонажа или
0: актера? Ак... его. Э-э, Сэма, персонажа его жалко. Ты жалеешь, что ну так все случилось и что он не выдержал и в общем-то пал как низко. Ну да,
1: я с тобой согласен. Ну Психика то есть вообще не выдержала. Он, ему можно сопереживать в какой-то мере, потому что несмотря на всю его на всю поехавшую натуру это один из самых адекватных персонажей. Да, Как-то кстати, и, в принципе, можно соотносить себя с Сэмом, потому что он ничего не понимает, что происходит на острове, и как бы зритель ничего не понимает. Ну, потом
0: он происходит. понимает, но все
1: равно не понимает. По- по- потом уже mm-hmm. во, втор- во второй половине сериала Сэм становится не, не самым таким главным героем, он присоединяется к этой а, секте. И но и становится ты,
0: ее основ- основателем, ну, отцом,
1: вот лидером, этим, новым да. лидером, да. И ты, переста- и ты его перестаешь mm-hmm. понимать, <laughs> когда уже концентрируется на на его жене, сериал.
0: Ну, в общем, если первая половина еще смотрибельная, если первая половина даже, я я бы сказал, интересная даже, то вторая половина вот... э, Зачем они сменили как сказать, режиссера, да? Трех этих серий. Женщина сняла хуже. Причем намного хуже. И во второй половине нам показывается жена Сэма, которая играет Номи Харрис. Даже не знаю, как ее зовут Хелен, по-моему ее зовут, с двумя дочками, как они приезжают на остров, и нам показывается опять персо- тупость персонажа, как из, как из ужасов, этот остров, все говорят уезжай, уезжай, она видит, что все заброшено, она встречает странные сцены, и... даже не хочу их описывать, вы если хотите посмотреть сам этот сериал, у вас эти сцены вызовут отвращение максимальное, но будьте готовы, это не для впечатлительных сериал абсолютно, и она не уезжает с этого острова с двумя дочками, ну а
1: зачем с ней уезжать, он же такой классный. Да? Ну это показывает ее как плохую мать, потому что потом рассказывается, почему он не хотел уезжать, потому что она приехала сюда ну, с определенной целью. Да, за просто... деньгами. Да, найти ответы, найти мужа своего, а не для того, чтобы провести день рождения дочери.
0: Может мне в описании написать, что там с деньгами, как там с деньгами перед этим сериалом, я... Ну, это просто, не знаю, вторая часть, вторая половина, она показывает, что эти реднеки на самом деле не такие уже тупые, да? И что остров разделился, одни реднеки хотят открыть его, другие реднеки хотят его закрыть и жить вот в своей этой коалиции там. а про какого же персонажа я забыл? Про персонажа Джесс. Ты не хочешь о нем поговорить? Персонаж Джесс, который играет Кэтрин Уотерсон, известная, ну, мне, по крайней мере, известная по врожденный порог, по-моему, насколько я помню, фильм переведен, Inheritance Vice с Хоккиным Фениксом, и по фантастическим тварям. Этот персонаж появляется в первой части сериала, и она трахается с Джудом Лоу, беременеет, и мы думаем даже, что она нормальная. Кстати, это вот мое, наверное, одно из единственных удивлений, когда я узнал, что он тоже поехавший, вот это вот, который живет в этой секте. И во второй половине сериала мы видим, как она становится неким таким лидером, как вот помнишь... Far Cry 5 это главный персонаж. Mm-hmm. Злодей. Mm-hmm. Сектант поехавший. И вот она например, таким же персонажем становится. Начинает там гражданскую войну. Хочет вот эту свою новорожденную дочь делать лидером. А лоу, чтобы он впереди куда-то там уехал или вообще сдох. И... Да. в общем, вторая половина нам показывает, открывает глаза, поливает какие-то ответы. Но она настолько слабая. Во-первых, убираются кислотные тона, и ты начинаешь по ним скучать. Потому что есть пару красивых пейзажей, но в основном, вот что делает этот режиссер. Она просто говорит оператору, прилепляй камеру к лицу главного персонажа, но новому Харрис, или к девочкам. И вот снимай прямо возле лица. Вот Снимай каждого возле лица, бегай с ними, чтобы у тебя камера тряслась. Вот вторая часть сериала, она полностью кстати, в моем личном каком-то, знаешь, рейтинге она сериал так скатила вниз, потому что это было еще более невыносимо, чем первая часть. А смысловой нагрузки там вообще на мизинец. С одной Тихого океана упала
1: в Марианскую впадину, да?
0: В черную дыру и там закрылась черная дыра и потела. А,
1: на самом деле, я немного не разделяю твоего мнение насчет того, что вторая часть слабее, чем первая. Просто она, ну, своеобразная.
0: Так обычно про плохое говорят, Ну, своеобразное. Эти
1: две части, они одинаково плохие, начнем с того. Просто здесь, и в отличие от того, что в первой части идет концентрация на каких-то образах, на психотерапевтических моментах, здесь кислотные тона заменяются на кислотные мысли, кислотные идеи, и здесь уже отвращение сериал вызывает не то, что он показывает, а то, что он говорит, так скажем. То, что говорят персонажи. Ну, так лучше бы он не говорил. То, что что говорят вот эти сектанты. То, как они все это объясняют. Ты понимаешь, что, что куда вообще я попал? Зачем я это смотрю? Здесь это... Еще раз повторюсь, это мне кажется было сделано специально. Вот честно,
0: мы. Ну, подка, понятно, что подкаст бесплатный, но в следующий раз, если я такого вижу, я, я досмотрел ради, ради подкаста, чтобы у нас был ну какое-то противопоставление не только Netflix, а вот и HBO тоже. Но. Господи, если не надо было писать подкаст, я бы этот сериал дропнул. Ну, наверное, на серии второй я бы очень дропнул, потому что, ну, кроме красивых планов, я не знаю. А также вот в этом сериале есть привязка к Джеку Потрошителю. Ты вообще понял, зачем она нужна была?
1: Нет. У них, у
0: них Джек Потрошитель, причем как какой-то, какой-то культ, да? Это культовый персонаж, на которого они не то что молятся, у них там... А, там список жертв висит. его вот угу. у них в пабе и... Давай, давай, наверное, о персонажах, ладно? Давай о персонажах поговорим. Помимо Джуда Лоу и Наоми Харри, с которых мы, наверное, ну, обсудим чуть попозже, там, да и в принципе мы их, наверное, обсудили. Мне также понравилась мистер и миссис Мартин. Это просто особенно миссис Мартин, которая обзывала всяческими словами, там, shithead, там, «фака», «вонка» и так далее своего мужа. Довольно забавно, муж такой интеллигентный, вежливый, а жена постоянно его обсирала. И, в принципе, они нам показываются тоже какие-то с двух сторон то они понимают, что... То есть мы не расисты, например, мы там не шовинисты, мы все понимаем. А с другой стороны, когда Джуд Ло, помнишь, говорит в первых трех сериях, он говорит, да ваша вера, это вот ничего, ну, то есть я не буду вдруг еще кого обижу. Ну, он, в общем, начинает ставить под сомнение их веру, она говорит, а что, не говори только про нашу веру. Ты понимаешь, понятно, тоже поехавший и... Ну, не будем спойлерить, как закончилась их судьба, я думаю ну, Возможно, кто-то досидит до последней серии посмотрит. и посмотрит Это я не хочу спойлерить Но вот какие тебе персонажи еще понравились?
1: Скажу про Эмили Уотсон, это актриса, которая сыграла Миссис Мартин
0: Так и не могу вспомнить, где я видел
1: Она в некоторых моментах, ну, начну с того, что она очень хорошо сыграла И в некоторых моментах она играет лучше, чем Джут Лоу. Лоу по моему мнению, играет... Лучше всех в сериале, но тром втором месте Эмили Уотсон И она в некоторых моментах даже Даже сильнее как-то начинает играть В каком-то смысле затмевает Нет, тут все хорошо вы... играют
0: Ну не знаю, допустим но, По крайней мере, ты веришь всем, что они родные.
1: Хорошо играющие дети, кстати это...
0: Да, это, это важная звездочка в нашем подкасте Если дети сыграли хорошо, это уже им бал дает поэтому... Не
1: всегда есть хорошие играющие дети Не, мне не понравилась старшая дочь Но то, то, как с ней обошлась, то, как с ней обошелся сюжет, мне тоже не понравился. Нет, не понравилась
0: игра актрисы. Она как-то странно. Она как будто не понимает, что играет. То есть, когда надо плакать, она переигрывает и плачет на взрыв, Когда нужно. Когда она видит там сцену убийства, ну не будем говорить, кого, она тоже странно сидит. То есть. Это именно актриса, мне она вообще не понравилась, младшая сыграла
1: хорошо. Она, кстати, получается такая смешная, такой смешной парадокс, что она говорит своей маме, что она ведет себя как камень, хотя сама актриса ведет себя как камень в Ну вот сценах. да, да, но
0: в целом я согласен, нет, у меня, знаешь, у меня любимая актриса это все-таки Кэтрин Уотерсон а, Знаешь, когда я это понял, вот в моменте, она в принципе играет хорошо, ну ты веришь ей, да? Но в первой части ты веришь, что она нормальная, а во второй части, когда она, не буду спорить, кого грозится убить с ножом, эта сцена, да? Сцена тупая, я не спорю, но тебя не пробрали мурашки от, от того, насколько она поехавшая.
1: Это же труд актрисы так хорошо сыграть. Ну да, здесь очень много поехавших персонажей, от которых мурашки по коже. Кстати, от... там
0: единственная на американка еще.
1: Те же самые, так скажем, реднеки второго плана, (laughs) пара пара мужиков. Их
0: так будут номинировать на Эми, Реднеки первого плана, реднеки второго, Джуд
1: Лоу. Когда ты видишь их на экране, и когда они начинают, ну, знаешь, делать какие-то подозрительные действия, ты понимаешь, что ой, сейчас я лучше выключу этот сериал. Потому что сейчас будет что-то жесткое. Вот этот, как его звали? Лэри? Мне персонаж. Он отвратителен, но это хорошо. Это, блин, это какой-то гротеск, наверное, я не знаю. Вот этот сериал, он действительно гротескный. Но обычно
0: так культы показывают.
1: Это... Можно ли это назвать вообще Guilty Pleasure? Нет. Ну, я не думаю, что ты Pleasure получаешь. Это Guilty Watched. Ты, как бы, получаешь удовольствие от того, что ты смотришь на что-то уродливое. Вот хочу сказать. Давай Джуди Лоу поговорим
0: не как о персонаже, а о персонаже мы поговорили, как о как в актере. Как он выбирает сценарий? Я не понимаю. Я много у него фильмов видел странных. Вот за исключением последних Шерлока холмса ну причем это было очень давно. Как он выбирает сценарий? Он реально как персонаж что
1: сериала, он там обдолбанный, он сидит и его рукой подписывают. Как? Мне кажется, что ему позвонил Брэд Питт и сказал «Привет, я исполнительный продюсер одного там, сериала». Хочешь да, у нас... хочешь
0: поучаствовать, да.
1: Я когда увидел Брэда Питта в титрах, я вообще что-то немножко выпал. Ну,
0: это же его компания продюсирует. Может, он даже, не знаю, не знал, что он там продюсирует. Если он сейчас посмотрит, я уверен, что он словит такие же вайбы, как словили мы и захочет его выключить. Хотя, возможно, он скажет, я это спродюсировал, я это досмотрю. Я вот не знаю. О, о чем ты хочешь еще поговорить, чтобы. Ну, давай, не будем спойлерить, но. я не знаю. Обезумевшие фанатики, ну таких в принципе персонажей во многом есть. Знаешь, тут, кстати, тут много клише. Всегда, когда показывают культы, ну, можно коснуться темы. вообще-то видел, когда показывают английских реднеков. Именно не гопников, а вот.
1: Нет, это вот, кстати, очень интересно довольно, потому что, ну, люди, которые живут на отшибе, которые ничем не занимаются, непонятно, как они живут, непонятно, как они... На а, что они существуют. Да, на, на какие средства, где они еду берут, почему у них так много выпивки в баре, нет,
0: ну нет, но если они там проговаривали, что они все таки там у них есть отель и они туристов привлекают, ну да, комнаты задают. За счет но туриста, все равно да непонятно.
1: Ну как бы тогда тогда непонятно зачем вообще, ну это понятно, что они поехавшие, что хотят закрыться от остального мира, но как они тогда будут жить? Такие вопросы задают. Заметь,
0: причем все роднеки, что американские, ну вот мы недавно в Дэвиле видели, что английские, они все поехавшие на религии. Почему так? Они что? Может у них не хватает образования там понять, в принципе, как устроен мир и как устроены не знаю, как устроены основные конфессии, и они идут куда-то к Богу, но не Может они вообще, кстати, не знают о, там, об Иисусе, об Аллахе, о, о богах?
1: Да, я согласен с тобой, то, что у таких людей, таких личностей, религии обычно стоит на первом месте Из-за недостатка образованности, из-за того, что они как бы всю жизнь были отрезаны от мира И все, что у них было, это религия, вера, поэтому они и становятся такими странными Знаешь,
0: это как старообрядцы, мне кажется, вот если попасть в Но мне почему-то кажется, что старообрядцы не такие... Не то, что воинственные, знаешь, ну да, какие-то поехавшие именно жестокие нагло там тушки всякие раскидывают, вскрывают их, и животных скрывает Мне кажется, почему-то, что старообрядцы, они мирные.
1: Да, еще вот помимо этих тушек животных Там еще были эти г- гра- Граффити получается С вагинами и по- рельефу, и, В общем, все на этом ты смотришь и не понимаешь Там была
0: картина, которую Мне страшно описывать это Потому что с Иисусом была картина ну В общем, я не буду описывать а Вдруг наш подкаст забанят Ну, вы посмотрите, что за картина И какое-то это прям богохульство Но это, опять же, они сделали вот эти реднеки И, и честно, я не знаю, что сказать об этом сериале О чем А, да, я знаю, что сказать. Когда мы смотрели его, помнишь, как... Удивился ли ты, узнав, что у него есть какой-то спешл на 12 часов, где джудлоу? Ну, джудлоу, наверное, там, не знаю, опять под кислотой что-то делает. Как он выживает в этот период от лета до зимы?
1: Я покопался немножечко в интернете, чтобы узнать вообще, что мне, что мне говорить об этом фильме и об этом сериале. И понял то, что это как бы вот этот спешл 12-часовой является второй частью фильма, а частей в фильме всего три. То есть, получается, нам пока, в сериале показана первая часть и третья часть. А вот этот спешл между тем, между первой и второй половиной, является второй частью, и называется он осень. Потому что у нас первая часть это лето, третья это зима, а вторая, соответственно, осень. И он показывался как. Как пьеса, как спектакль получается на этом, на этом острове специально для приезжих, ну кто приедет на этот остров, потому что, ну по факту он необитаемый, как считается, на нем мало кто или никто не живет. Ты особенно, про реальный остров? Да, да где, где снимали. И я, я лично не хочу ее смотреть, потому что. 12 часов! Мне, мне она ничего нового об этом сериале, я думаю, не скажет. Я
0: думаю, не скажет. Я не хочу смотреть, как Джуд Лоу перевоплощается в еще более поехавшего человека. Поэтому, как бы. Ну, давай, у меня вот есть еще тезис о том, что ну, эту тему часто поднимают но почему-то не углубляется в нее, то что по сути эти реднеки, они где-то убийцы. Они детей убивали. И то, что сделала с собой персонаж Ипоны, в конце концов, спойлер, но я думаю, это можно проспорить, она вскрыла себе жу- живот, да, получается. Потому что, ну опять же, из-за, того, из-за веры в этого, Осею, из-за обрядов, которые у них там есть, и вот ну, это, это люди, которые верят в Стрибога, вот кому-то,
1: знаешь, Перс- в Перуна. Персонаж, которого реально жалко... И сама причина, она тоже довольно мерзкая. То есть она вскрыла себе вены для того, чтобы э, Джудлоу не уезжал с острова. Ну, по крайней мере, нам так сказали. Я не знаю, правда это или нет. Но
0: сначала он хотел повеситься тоже из-за обряда там какого-то.
1: Да. местного. сам персонаж Японии, он, ну, не вызывает ничего, кроме жалости. Потому что создается ощущение, что это персонаж, который... Действительно, ему здесь не место на этом острове он был. Единственный персонаж.
0: Вообще детей жалко, потому что эти... Ладно, не будем материться, но эти уроды, они убивают детей, они похищают детей. Для них дети это, знаешь, как как деньги. как Какой-то разменный товар. Они что хотят, то и делают с ними. Это вообще... Хорошо, что сериал, в принципе, поднимает эту тему. Наверное, надо это поднимать, но... Все это ведет к одному вопросу, вот главному, который у меня есть. Что что пытался-то сериал сказать? О чем сериал? Вот какие мысли у У меня после сериала... Ну, Ладно, вот каждое произведение пытается тебе что-то сказать, о чем чем этот сериал хотел мне сказать.
1: О том, какие культы плохие, мерзкие. Да, о
0: том, что роднеки идиоты. Ну, ладно, хорошо, предположим. О том, что в Британии они тоже есть, хорошо. О том, что где-то убийство это плохо... Я, у меня есть голова на плечах и разум Я понимаю это и так О том, что тяжело терять ребенка Но ну, эта тема вообще не дожатая она... Единственное, что хорошее в этом сериале Это операторская работа Нет, не операторская работа, это неправильно сказал Потому что оператор тоже как будто под наркотой Кислотой Игра нескольких актеров? Нет, я имею в виду планы Он берет а... общие планы, знаешь, камера не двигается вот, Озеро это Особенно мне нравится, как они сняли Дорогу, которая размывает сверху так вот Финчер, знаешь, снимает сверху вот эти вот пролеты. Также интересно снято. Во второй половине тоже классно снято. Но много сцен, вот они сняты просто ради кадра. В этом году выходил сериал, который, как мне кажется, тоже во многом снят ради кадра, Девс. Но Алекс Гарланд, он умеет фантастику, он через фантастику подает тебе какие-то свои идеи. Этот сериал не подает идеи, он, он абсолютно без сценаристы, И сценаристы... И... Не знаю, это сериал. Его просто можно, знаете, нарезать на кадры и поставить там на рабочем столе будет красиво. Какую, что он пытался сказать, его идея для меня это остается загадкой и до сих
1: пор. Я с тобой согласен, я. Пожалел в каком-то смысле, что посмотрел этот сериал Потому что времени, ну, немало, так скажем Тем более нервов
0: Каждая серия идет час Вы готовьтесь, уважаемые слушатели
1: Ну, г- готовьтесь к тому, что этот час будет вам казаться Больше намного потому что Да, этот сериал, как будто кстати, трех, фото, трех
0: там, крестных отцов посмотрел
1: Часов девять И да вы не осилите его, скорее всего, за один день Да и не нужно Потому что просто голова может взорваться Еще ладно, еще ладно Первая серия но вторая, третья, дальше идет только, только возрастает накал, психоделия. А смысл а смысл, наоборот, падает. Смысла там вообще нет. За, то, за тем, что говорят персонажи, в основном сидит то и не нужно, потому что ну, все равно ни, ничего не поймете. Нет,
0: ну знаешь, если кто-то любит такое кино, если кто-то любит образы, предположим, больше знаешь техническую часть фильма, то можно звук выключить и смотреть на картинки. И так, наверное, он даже
1: зайдет. Возможно, по факту, кстати, у этого сериала все-таки есть смысл, но мы его, скорее всего, не поняли.
0: Я не хочу его понимать. На Я самом тоже. Деле. Поэтому мы в следующий раз будем, не знаю как, мы будем прямо это смотреть внимательно, о чем сериал. И вот мы думаем, судя сериал Андуин, Un- Un- да, он называется да, он называется. Undoing? Да, это HBO с Николь Кидман. И он тоже мини-сериал но американский, и там вроде будет триллер, поэтому, не знаю, этот сериал научил меня, что надо надо Ну, все-таки судить по каким-нибудь первым сериям, наверное. Хотя по «Raceball Wolves» мы все-таки правильно, я думаю, что отменили его. Хочешь что-нибудь еще добавить в этом сериале?
1: Больше нет, наверное, добавлю только то, что его не стоит смотреть, потому что... Есть... Есть сериалы, которые... Сериалы, фильмы, которые, ну, похожи по факту, то, что там непонятно, что происходит, но. В них есть смысл А здесь мало того, что нет смысла Так сериал еще и долго идет Это не фильм и он было можешь,
0: выпускать, который, вот реально.
1: Это не фильм, который ты можешь посмотреть за полтора часа Вот допустим, как э, Как тот же плетенный человек там Или вот солнцестояние, состояние, которое ты упоминал Скорее всего, там происходит примерно то же самое Что ничего не понятно, а потом в конце становится все понятно Но лучше от этого не становится Но это хотя бы идет недолго А здесь не стоит от это этого абсолютно Я сериалу поставлю, наверное 4-3 балла я не, не знаю, за что его стоит любить, так это ну, действительно за игру джудалоу, потому что персонажи действительно начинаются переживать за планы, за необычную обстановку, потому что какой английский остров. Он действительно выглядит крипово. Ты. Но красиво. В некоторых сценах можно пощекотать себе нервы, в некоторых сценах можно. Проблеваться. Такие какие-то эмоции, если вы все-таки посмотрите и нас не послушаете, то что, на свой страх и все получите. Я, думаю. я бы
0: так сказал, я этот сериал. Э, посмотрите сами, вот на самом деле. Первую серию посмотрите и там решите, но он, он весь такой, как первая серия. И я ему поставлю Джудалоу и Джудалоу. Просто вот проект... Если вы знаете, в чем снимался Джудбол последние, наверное, 5-6 лет, то примерно представляете, где он снимался. Дом Химингуэй, вот тоже какой-то абсолютно странный фильм. Провальный полностью и я бы вот посоветовал знаешь посмотреть не знаю если вы хотите странные фильмы поискать в нем смыслы но где режиссер вкладывал смыслы вы посмотрите анигиляцию максимально похожий фильм на это и там тоже затрагивается религия вот анигиляция это но потом вы будете сидеть конечно с непонимающим видом но анигиляция маяк маяк по-любому. А если хотите нормальный детектив, но чтобы там был какой-то культ непонятный, первый сезон True Detective, как мы уже сказали. Но если вы хотите совсем жвачку, то посмотрите Остров Проклятых. Там хотя бы Дикаприо и Рафала и непонятная концовка. Вот. И, и я бы сказал так, и мы будем к сериалам теперь относиться... Мы будем точечно выбирать сериалы, чтобы больше так вот не попасться. Поэтому вот Джуд Лоу и Джуд Лоу.
1: Лоу оценка Лоу оценка,
0: да Джуд, конечно, пожалуйста, прекрати бухать И начни выбирать нормальный сценарий Я думаю, можно заканчивать И нужно только добавить, что нас можно слушать на любых площадках Недавно добавил у нас на TuneIn, какая-то американская площадка Мы есть на любых американских площадках Международных, CastBox iTunes, Яндекс, да.
1: Apple uh... Везде,
0: где хотите В ВК, YouTube. У нас, получается, сайт это Якорь, Эншерт, можно там слушать, он дает ссылки на все, мы есть Spotify, мы есть везде, где хотите, ставьте сколько зв... столько звезд, сколько хотите, сколько вам понравится, насколько мы наговорили. Пишите комментарии, потому что комментарии дают нам фидбэк, а мы можем понимать, У- что улучшить нам... Качество, да, да. нам улучшать, там, например, там, не нукать или так далее. Ну, какие хотите, тоже такие пишите комментарии. Дань, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. В общем-то, уважаемые слушатели, спасибо, что прослушали. Надеюсь, дослушали до конца. До свидания.